0: Top informiert. top informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit den Büchern.
1: Warum ein Waldbrand für die Feuerwehren in der Region nur schwer zu bewältigen wäre und wie die Swiss mit vielen Pumpen statt Winter durch einen gewidmet hat. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Schon der kleinste Funke könnte in den Schweizer Wäldern im Moment verheerend sein. Die Wälder sind an vielen Nordrängen recht ausgetrocknet, die Äste Bäume die Thurgau und St. Gallen haben jetzt sogar ein totales Feuerverbot ausgesprochen. Sollte trotzdem noch mit den Waldbrand ausbrechen, dann ist René Steiger gefragt. Der Feuerwehrmann aus dem Töstal hat sich spezialisiert auf das Löschen von Waldbränden und ist mit seinem Team parat für die Ernstfall.
0: Also wir sind jetzt hauptsächlich äh, einsatzbereit für unsere Leute mit unserem Waldbrandmaterial, spezifisches Material für den Waldbrand. Und wenn irgendwo ein Anruf oder eine Hilfe gesucht sucht, dass man sofort ausrücken oder?
1: Woher haben Sie eigentlich auch die Erfahrung gesammelt dazu, wie man eben richtig dann reagiert und was man dann wirklich macht, wenn ein Wald brennt?
0: Also zuerst habe ich die Ausbildung in Griechenland gemacht für Waldbrand und dann bin ich jetzt 14 Jahre lang in Griechenland als Einsatz für Waldbrand mit Ausbildungen der Ausbildung Leute. Da Haben wir diverse große Waldbrände mitgemacht, im Olymp oder im Bergatosone und überall sind wir Das ist ganz verschiedene Gebiete.
1: Was ist Ihnen am meisten geblieben aus der Zeit, wo Sie auch aktiv wirklich als so Waldbrand bekämpft haben in Griechenland?
0: Ja, dass man sieht, dass äh, wie gefährlich ist, dass es so ein Waldbrand ist und bei uns wird es in der Schweiz einfach verharmlost. Und jeder hat das Gefühl, er kennt das ohne Ausbildung. Und das finde ich einfach schlimm. Weil wir haben einmal gemacht in Griechenland, die Leute nicht ausbilden, sondern gerade mitgenommen in den Einsatz, das war viel gefährlich.
1: Was sind so klassische vielleicht, Fehler, die man dann macht?
0: Ja, dass man einfach vom falschen Ort her angreift, dass man mit zu wenig Material und zu wenig Leute etwas macht. Wie viele Leute dass das am Schluss braucht, dass das über zwei Wochen geht. Das sind sich die Leute nicht bewusst, Oder die Feuerwehren nördlich äh, vom Gotthard.
1: Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn eine Feuerwehr bei Ihnen auch anfragt, wegen einer Ausbildung? Wie sieht dann auch so eine Ausbildung aus, die Sie durchführen?
0: Also wir machen Tagesausbildungen da bei uns im Fischertal. Da geht es zuerst mal mit Theorie los. Dann geht man äh, in den Wald raus und macht dort eine 1 zu 1 Ausbildung von Dingen Schneisenarbeiten, von Löscharbeiten, sich bewegen im Wald und und und.
1: Der Waldbrandexperte René Steiger. Im August macht zum Beispiel eine Feuerwehr aus dem Rietal bei ihm eine Ausbildung, um besser für einen Waldbrand gerüstet zu sein. Vielen wäre in der Ostschweiz ist nämlich selber bewusst, dass ihnen in dem Punkt Erfahrung und Ausrüstung fehlen. Auch, weil sie der Region in der Vergangenheit sehr selten Waldbrand gehört. Zürich, Frauenfeld, Düberdorf und Genf haben schon eins. Seit heute hat jetzt auch die Saudstadt Winterthur Eis. ein eigenes Flugzeug. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat am Mittag eins für ihren neuesten Flugis auf den Namen Winterthur getauft. Unser Reporter Daniel Schmucki ist bei der Taufe mit dabei.
2: Der rote Teppich ist ausgerollt. Zwei Flugbegleiterinnen empfangen Gäste mit einem Glas zu trinken und das Flugzeug steht in der Werf 2 am Flughafen Zürich. Es kann losgehen mit der Taufi der neuen CS300 von der Swiss. Mit einer kurzen Ansprache vom Swiss-Chef Thomas Klür.
3: Wir sind ganz, ganz stolz darauf, dass dieses Flugzeug den Namen Winterthur erhalten darf. Winterthur ist ein ganz, ganz schöner Ort, auch eine touristische Attraktion und ich freue mich wirklich dass die Stadt jetzt ihr Flugzeug bekommt.
2: Der Stadtpräsident von Winterthur, Michael Künzli, strahlt wie ein Maienkäfer, wo kurz darauf abends kleine rote Vorhang direkt neben den vorderen Türen weggeschoben wird und den Namen Winterthur schaut. Und er zusammen mit dem zweiten Götti, dem Winterthurer XBMX-Profi Roger Rinderknecht, das Flugzeug offiziell auf den Namen Winterthur taufen darf. Das passiert aber nicht etwa so wie bei anderen Taufen, wo einfach eine Champagnerflasche gegen das Flugzeug knallt wird, sondern indem sie einfach ein bisschen Champagner über den neuen Schriftzug ableert. Ja, <lacht> Darauf dürfen die beiden Göttings ins Cockpit, wo vom Pilot höchstpersönlich einen kleinen Crashkurs bekommen. Nachher haben sie dann auch noch die Gelegenheit, Zeit Sitz im zu testen. Was am Michael Künzli sehr viel Spass macht, vor allem wegen der Klapptischli. Sehr angenehm, nicht so grosse Bretter. Ja, genau. für, die grossen, für grosse Leute, für ja. breite
1: Leute. Ja.
2: Denn nach einem kleinen Crashkurs im Flüge und Probehocken, ist Taufi auch schon wieder vorbei. Weil das Flugzeug hat am frühen Abend noch einen wichtigen Termin. Der erste Flug mit dem Namen Wintertour in die schwedische Stadt Göteborg.
1: Das ist ein Beitrag von Daniel Schmucki. Eine Bildergalerie und mehr Infos zu der Flugzeugtaufe gibt es auf toponline.ch Bei diesen Temperaturen ist es vielleicht gerade ein bisschen schwierig, aber wir müssen über Wintersport reden. Bob-Nation Schweiz gibt es nicht mehr. Seit heute ist klar, im Moment hat die Schweiz kein Athlet mehr, der im Bob-Weltgöp mitfährt. Der letzte Weltgöp-Pilot, Clemens Bracher, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der Grund, er hat zu wenig Geld. Peter Hanselmann.
3: Der 30. Ist Juli 2018. Also heute ist für Clemens Bracher ein schwarzer Tag.
0: Es ist ein ins Datum. Es also,
3: tut es extrem weh, es ist schmerzhaft, Der Rücktritt wie es bekannt zu geben, aber äh, ich sehe keine andere Lösung mehr und aus diesem Grund ist der Rücktritt auch erfolgt. Pro Jahr fehlen ihm 50'000 Franken, dass er weiter Bob fahren kann. Er hätte alles gegeben, aber es lange einfach nicht. Darum hört er als bob -Pilot auf. Dass der Clemens Bracher Problem Probleme hätte, hätten sie beim bob Swiss Sliding gewusst, sagt Christoph Langen, Ausbildner beim Verband.
0: Dass jetzt die Entscheidung so für sich getroffen hat, ist natürlich sehr, sehr schade und ähm, auch ein kleiner Schock ist für uns auch äh, Swiss Leiding.
3: Ein kleiner Schock. Mit dem Beat Hefti und dem Rico Peter haben schon zwei große Pop-Piloten aufgehört. Mit dem Clemens Bracher geht der letzte, der Weltcup gefahren ist und sogar auch einen Weltcup-Sieg auf dem Konto hat. Für die Pop-Nation Schweiz aber kein großes Problem.
0: An Talenten muss ich sagen, hapert es uns jetzt in der Schweiz momentan, was das Pilotsein betrifft, nicht. Also wir haben jetzt wirklich vier, fünf starke Piloten, die in sehr, sehr guter ich sage mal, Richtung sind in die Weltklasse. Die sind halt noch äh, Beginner.
3: Aber jetzt fehle halt Zeit, um die richtig auszubilden. Der Christoph Langen, der die Junioren ausbildet, ist sich sicher, dass schon der Winter aber neue Schweizer im Weltcup an den Start kommen. Früher oder später käme dann der Erfolg. Und mit dem Erfolg und die Sponsoren wieder, dass sich der Fall von Clemens Bracher nicht wiederholt und ein Pilot muss hören, weil er zu wenig Geld hat.
1: Der Beitrag von Peter Hanselmann. Der Clemens Bracher rechnet vor, dass er pro Jahr gut 264'000 Franken braucht, zum erfolgreichen Popfahren.
3: Top informiert, auch als Podcast. Wie Informationen geht es auf toponline.ch.